La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo a toda la gente. Aquí estamos comenzando una nueva emisión de Es Así y Punto. Yo soy Hernán Pereira y aquí este miércoles 18 de enero comenzamos un programa tan espectacular como todos los que venimos haciendo a lo largo de esta historia de Es Así y Punto. Hoy quiero hablar o comenzar el programa, últimamente he puesto muchos temas sobre la mesa, sobre la situación de Diego Laines. La buena noticia que Diego Laines pretende regresar a la Liga MX. La mala noticia que Diego Laines pretende mucho dinero para regresar a la Liga MX. El futbolista del Betis, a Betis le pertenece el pase, actualmente en el Braga, decidió volver. Sabe que tiene que dar un paso atrás, sabe que tiene que jugar, jugar y jugar. Hartarse, como decía Guardiola, de jugar. Ganarse un puesto, ser titular, tener continuidad, tener minutos, para poder crecer como futbolista. Y una vez que pueda crecer como futbolista, quizás en un par de años pueda tener una revancha en Europa. Hoy no está preparado. Hoy demostró después de haber sido dirigido por cinco diferentes directores técnicos entre el Betis y el Braga, que no está listo para jugar en Europa. Uno puede analizar qué era el problema con un técnico, con dos, pero ya son muchos y ya son dos equipos. Y que en el Braga no esté jugando un equipo de tono menor del fútbol portugués ya es preocupante. Por lo tanto, su análisis termina siendo bueno, condicionado seguramente por la opinión de su padre, Hay que jugar. Y para jugar, qué mejor que regresar a la Liga MX. Donde ahí muchos equipos, la mayoría de los equipos, le abren la puerta de par en par y le dicen, eres bienvenido, eh, aquí puedes jugar, te abrimos la puerta. No hay ninguna no hay ninguna, eh, eh, no hay ningún equipo que se vaya a negar a tener a Diego Laines. Estoy seguro que los 18 equipos de la Liga MX le dan la bienvenida a Diego Laines. El problema son las pretensiones económicas. El problema es el dinero que pretende Diego Laines. Dos millones de dólares por temporada. Lo que es una cifra alta para la propia América, dice Santiago Baños, se estaría convirtiendo en el mejor futbolista pago de la América. Un jugador que juega poco y nada. Un futbolista que es suplente. Y un futbolista que aparte, y esto lo agrego yo, no lo dijo Santiago Baños, que la América, Santiago Baños, que la América no necesita. Hoy la América no necesita al propio Laines cuando tiene por fuera al propio Sendejas. Cuando tiene a Brian Rodríguez que también puede jugar por derecha como extremo. Cuando tiene al Cabecita Rodríguez que juega por izquierda o hasta si hay que improvisarlo por derecha podría llegar a hacerlo. Donde tiene hasta Adam dentro del plantel. Hoy América no necesita a Laines. Entonces desembolsar dos millones de dólares, una alta cifra para que sea suplente y juegue de vez en cuando, tampoco es bueno para el América. Tigres aparece en la escena. Y Tigres, que tampoco necesita, porque tiene un gran plantel, y necesita liberar un cupo de extranjero, sacarse un extranjero de encima, para la llegada del propio Ibáñez y hacer un movimiento que eso libere la llegada del delantero argentino, ya está poblando ese sector ofensivo. 
con la presencia del ex hombre de Pachuca. Por lo tanto, si bien Ibáñez juega en otro puesto diferente al del propio Laines, es un equipo donde en ofensiva tiene muchísimas variantes, con Quiñones, con Guignac y con el plantel que tiene el conjunto de Diego Coca, que aparte comenzó de manera notable el campeonato. Pero también levanta la mano, o hay cierto interés, porque a estos equipos les encanta acumular talento, acumular buenos futbolistas. Y Laines demostró ser un buen futbolista independientemente de su fracaso en Europa. ¿Pero qué pasa? Tampoco Tigres está dispuesto a pagar lo que pretende Diego Laines. Aparece la MLS en el horizonte. Se nota que el padre o representante de Laines se movió y golpeó puertas por todos lados. Y la MLS dice, pagar a un futbolista 2 millones cuando viene a préstamo, porque al fin y al cabo es un préstamo, es demasiado dinero. Tampoco la MLS está dispuesta a pagar lo que pretende el futbolista como jugador designado cuando solo le garantiza un préstamo de repente por lo que resta de la temporada o un año y lo que resta de la temporada. Es decir, que no le cierra a la MLS la presencia de Diego Laines, según por lo menos la información que manejamos nosotros. Acá llega el momento donde Laines tiene que priorizar lo deportivo y no lo económico. No va a ganar chauchas y palitos, no va a ganar dos pesos, pero que busque el equipo que lo necesita, que tenga un espacio, que, que sepa que va a tener una chance muy alta de ser titular, que no tenga que estar constantemente luchando por un puesto y desde ahí relanzar su carrera. Si tiene que ganar un millón y medio, que gane un millón y medio. Si tiene que ganar un millón al año, que gane un millón al año. Yo entiendo que no es mi dinero, es el dinero de Diego Laines. Pero hay momentos en la vida donde hay que priorizar situaciones. Hay momentos en la vida donde usted tiene que decir, priorizo esto, esto es más importante que esto. Y hoy, para Laines es más importante jugar que ganar dinero. Tiene el resto de su carrera para ganar dinero. Y podrá ganar muchísimo dinero si la rompe, si es figura, si se destaca. Porque si Diego Laines anda mal en el América, si Diego Laines anda mal en Tigres, o donde juegue, no va a volver a Europa. Y si no logra funcionar en estos equipos, pronto va a estar jugando en Querétaro, en San Luis, en cualquier equipo de los del montón de la Liga MX. Ahí va a estar jugando, si no es que mejora futbolísticamente. Seamos claros, ha habido muchas apariciones de jugadores diferentes. Pasará por Pachuca, pasará por León, pasará por Necaxa, vaya a saber. En caso que no dé el salto, ojo, eh. si América le paga mucho dinero y no juega, y no juega, y no juega, ¿qué va a pasar? Se va a terminar yendo. Uno hoy dice, no, no creo, y yo en verdad no creo que vaya a pasar eso. Me viene a la cabeza, es otro caso, eh. otro caso, el de Giovanni Dos Santos. ¿Qué pasó con Gio Dos Santos? También pidió mucho dinero, llegó a la América y no hizo diferencia hacia el América. Recordemos lo de Gio Dos Santos, al punto que su orgullo no le permitió jugar con Mazatlán, con Puebla, con Querétaro, con ese tipo de equipos, y dejó de jugar. Ni se retiró del fútbol, pero dejó de jugar. Ya no juega, ya es un exfutbolista, ya no tiene el ritmo de competencia, y pasan los torneos y ya no vuelve a un campo de juego. ¿La INES pretende eso? No, de ninguna manera. Hay momentos claves en la vida del futbolista. Y hoy es un momento clave, un momento bisagra, un momento donde él tiene que decir, no, en este equipo voy a jugar, 
porque jugando se va a recuperar futbolísticamente, va a recuperar confianza, va a recuperar ritmo de competencia. Entonces, priorizar la parte deportiva. En este equipo juego no tengo que estar luchando con cendejas para ser titular. No tengo que estar luchando con quiñones para ser titular. En este equipo juego voy a tener minutos, voy a ser titular. Y a su vez voy a ganar un muy buen dinero. Porque un millón por año es muy buen dinero, ¿eh? Un millón quinientos por año es muy buen dinero. Por ahí es donde Laines tiene que trabajar su futuro. Que no se encapriche en que tiene que ganar mucho dinero. En que tiene que estar en un equipo estelar. Hoy hay que preocuparse por Diego Laines como si fuese un equipo de fútbol. Por el deportivo Diego Laines. Tiene que pensar en él. En él como jugador. En mostrarse. Y la única manera es que elija el equipo correcto. Si no, va a volver a lo mismo. ¿Se imaginan a un Diego Laine suplente en Tigres? ¿Se imagina un Diego Laine suplente en América? ¿Qué pasó con Sebastián Córdoba? Una gran aparición, un futbolista que defendí muchas veces por sus condiciones y por la virtud de jugar en diferentes puestos. El salto no lo dio, ni en el América ni en Tigres. Y después uno comienza a olvidarse, comienza a perder espacio. Esa esperanza que tenía... El, el hincha mexicano de ser el futbolista diferente empieza a perderla, empieza a perderla, porque ha habido muchos jugadores con condiciones, y por ejemplo mencionaba el caso de Gio, y no solamente también su hermano Jonathan, que hizo mejor carrera, pero tampoco llegó al techo que se esperaba, fueron descendiendo, fueron retrocediendo, fueron pasando por la MLS, llegaron a la Liga MX, y no hicieron diferencia, cuando uno en su momento los veía como jugadores titulares indiscutibles, de la selección mexicana de fútbol. En su momento uno se proyectaba al 2022 y pensaba que estos jugadores iban a tomar el control de la selección, que Gio iba a ser figura del 2022, que Jonathan iba a ser titular indiscutido del 2022. Y la historia ya la vimos, vimos lo que pasó. La cabeza también hace su partido, ¿eh? la cabeza juega su encuentro y a esa cabeza hay que darle confianza, hay que darle seguridad Y sin dudas, Laines, en esa cabeza hay alguna cuestión que falla. Y digo falla en el sentido de creerse lo que tiene que creerse, tener seguridad en sí mismo. A veces creerse más de lo que es también lo lleva a uno a perder el piso. Por culpa de su entorno, de repente, no culpa del futbolista. Por culpa de su padre, quizás. Pero ya pasan muchos años, muchos campeonatos, muchos partidos, muchos torneos. Y con Laines no pasa absolutamente nada. Por lo tanto, que no se sienta la gran estrellita que quiere ser el mejor pagado en la América, que simplemente vaya a un equipo donde pueda jugar. Y con su sueldo, que no se preocupe, le va a alcanzar para vivir más que bien. Y la fortuna tendrá que hacerla en el futuro, cuando triunfe como futbolista, algo que todavía Diego Lainez no logró. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Mañana jueves habrá dos partidos que van a cerrar la instancia de octavo de final de la Copa del Rey. Dos partidos muy importantes para Barcelona y para el Real Madrid. Uno entiende que la Copa del Rey no es el gran torneo en prioridad ni para el Real Madrid ni para Barcelona. Su prioridad pasa por Champions, en el caso Real Madrid. Pasa por Liga, en el caso de Barcelona. Quizás alguno puede discutir que la Europa League. 
para el Real Madrid, después la Champions está la Liga. Por lo tanto, en tercer escalón se ubica la Copa del Rey. Pero es un título que para un Real Madrid que viene de ser eliminado y que perdió la final de la Supercopa Española ante el Barcelona, no pueda los cuatro días perder ante el Villarreal y quedar fuera de la Copa del Rey. Para Barcelona, que deja una sensación de crecimiento, que deja una sensación positiva tras el título conseguido ante el Real Madrid, no puede perder ante el Ceuta, que no es el Celta, eh, el Ceuta, un equipo del ascenso de España y quedar fuera de la Copa del Rey. Los que ganen se meten en los cuartos de final del certamen, es decir, se meten entre los ocho mejores de la competencia. Y hay momentos y momentos para perder en el año. Hay derrotas que dejan mucha huella porque arrastran un pasado con otras derrotas. Hay momentos que equipos vienen victoriosos, vienen ganadores, vienen muy bien en ciertos campeonatos y uno dice, ah, no importa la copita del rey. Pero hay momentos donde la Copa del Rey toma otra, otra importancia. Y analicemos cada caso. Para el Real Madrid, la prioridad va a ser Champions. La prioridad va a ser la Liga. Sin dudas, sin dudas. Pero la Copa del Rey hoy, hoy, necesita por lo menos pasar esta ronda ante el Villarreal. Porque el partido no es fácil. Porque perdió contra el Villarreal hace muy poco en la Liga. Y porque el partido termina siendo un encuentro duro, difícil, complicado para el conjunto de Ancelotti. Que no ha dejado buenas sensaciones que últimamente su rendimiento estuvo por debajo de lo esperado, que perdió bien la final contra el Barcelona. Y cuando uno dice perdió bien, uno se refiere a que fue superado futbolísticamente, que hay algunos rendimientos individuales que no están por eh, eh, al nivel de lo esperado. Y enfrente tiene el conjunto de Quique Setién, que le ganó 2 a 1 hace muy poco, eh, un partido por Liga Española, que se, se llevó a cabo... El 7 de enero, hace 11 días, por lo tanto está muy fresca aquella victoria del equipo de Quique Setién. Por lo tanto, para el Real Madrid es crucial, es fundamental pasar esa página. Y pasar esa página es conseguir un triunfo, meterse en la próxima instancia. Y aunque no gane la Copa del Rey, luego tendrá eh, partidos para recuperar ese crédito que parece cuestionar o parece perder en este 2023. Hoy el Real Madrid no está jugando al nivel de lo esperado. No está jugando bien. Y quedar fuera de la Copa del Rey es agudizar la crisis. Es echarle más sal a la herida. Es dejar sensaciones de inseguridad. Porque perdió la punta de la Liga Española. Porque se quedó fuera de la Supercopa Española. O, que, o quedó eh, eh, con el subcampeonato tras perder la final. Si a eso se le agrega perder la Copa del Rey... Estamos hablando que los torneos menos importantes para el Madrid quedó eliminado. Por lo tanto, habrá espacio para recuperar la temporada. Si gana la Champions, si gana la Liga. Pero también habrá una pregunta sobre la mesa. Si no puede ganar la Supercopa Española o no puede ganar la Copa del Rey, ¿cómo va a ganar la Champions? El fútbol manda mensajes. El fútbol avisa. Así como avisa durante los 90 minutos, avisa durante los campeonatos. Y hay mensajes para este Real Madrid que tiene que mejorar. Ojo, tiene con qué. Mañana es una final. Un partido a todo nada. No hay revancha. El que gana se mete en cuarto de final. Si empatan hay alargue. Si siguen empatando hay penales. 
Por lo tanto, para el Madrid no es que mañana no arranque como favorito. Lo veo como favorito. Pero será un partido difícil que tendrá que trabajar, que no va a ser un trámite y que va a ser duro para el conjunto merengue, que tendrá que mejorar en las dos áreas, defensiva y ofensivamente. Si lo pasa, habrá tranquilidad, habrá confianza y de ahí encarará lo que viene eh, en un semestre que no va a ser fácil. Para Barcelona es otra situación. Barcelona prioriza ganar la Liga. Ganó la Supercopa Española, que es poco o nada, pero ganó un título que Xavi lo necesitaba. Meterse entre los cuatro, entre los ocho mejores de la Copa del Rey también le da mucho aire de mantenerse en competencia en otro torneo. Y mucho más cuando enfrente no tiene al duro Villarreal, tiene al Ceuta. Un equipo inferior, un equipo con un plantel mucho más débil, un equipo del ascenso de España que no tendría que darle demasiada dificultad. Para Barcelona una derrota sería nuevamente lo mismo. Le gana al Real Madrid y pierde con el Ceuta. Imagínense, sería dejar esas sensaciones que el equipo está bien de vez en cuando, pero no deja de ser un conjunto ciclotímico, un equipo que tiene unas buenas y unas malas, un equipo irregular. Por eso hay obligación el equipo de Xavi en ganar, y lo posible con autoridad, no como el Intercity que le terminó ganando en tiempo suplementario y tuvieron que irse a 120 minutos para derrotar a otro débil equipo de la Copa del Rey. Barcelona tuvo la fortuna del sorteo, pero tiene obligación de ganar para meterse entre los ocho mejores del campeonato y seguir demostrando que el proyecto de Xavi se está construyendo de la mejor manera. Por eso no son dos partidos aislados, ¿eh? no son dos partidos más dentro de este calendario del Real Madrid y de Barcelona. Son dos partidos importantes, con diferente tipo de rivales, pero dentro de los objetivos de la temporada con obligaciones. Ninguno puede fallar mañana. Los dos tienen que meterse en los cuartos de final y seguir construyendo un 20-23 que no va a ser fácil para ninguno de los dos. Es así. Y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Decíamos en estas últimas horas que Marcelo Bielsa es el candidato de John de Luisa de la Federación Mexicana de Fútbol para llegar al puesto de director técnico de la selección. Supuestamente... Según algunos medios, hoy se habla mucho, se vende mucho humo. Parte es verdad, los directivos no hablan, por lo tanto uno tiene que manejarse con las versiones periodísticas, mucho más de los que están cerca de la federación, los que tienen algún contacto, los que tienen alguna cercanía con la propia federación mexicana. Se dice que Marcelo Bielsa, para llegar a la selección mexicana, les habría pedido una reestructuración del centro de alto rendimiento. Parece que no está en óptimas condiciones y quiere reestructurarlo. Cinco canchas de entrenamiento con cámaras hiperbáricas. Las cámaras hiperbáricas recuperan mucho más rápido a los futbolistas de lesiones, de partidos. Entonces es un método que parece que utiliza Marcelo Bielsa y sería clave en el desarrollo de estos cuatro años de proceso. Quiere entrenar en Pachuca y si el CAR no está remodelado en 12 meses, se iría del cargo. Es decir, 
pide una remodelación del CAR, eh, el centro de alto rendimiento, para, para a su vez se iría a dirigir a Pachuca y cuando esté listo, dirigir al CAR. Si en el año no está listo, entonces se va de la selección. Filtros a seleccionados, médicos, físicos y deportivos. Es decir, poder controlar, poder tener ciertos filtros, ciertos controles médicos, físicos y deportivos a los jugadores de la selección. Eh, hasta ahí, bueno, es complicado, pero es posible. No participar en campañas publicitarias. Hmm, complicado, pero seguramente podría llegar a ser aceptado por más que a México le gusta mucho utilizar la figurita de los técnicos y de los jugadores. Control de todas las selecciones. Eso está complicado. Eso está difícil. Esto no es algo que lo pueda cumplir eh, con muchísima facilidad. Porque la idea de la federación es darle la mayor. No darle la sub-23. No darle la sub-20. Claro, Marcelo Bielsa es un tipo que él piensa... El técnico de la sub-20 tiene que tener coordinación y una manera de trabajar similar, igual a como se trabaja en la mayor, igual a como se trabaja en la selección eh, sub-23. Sub Porque el día de mañana un joven de la sub-20 es ascendido a la selección mayor, que a veces pasa, hay casos de jugadores juveniles que tienen buenas apariciones, que tienen buenos campeonatos, que se los quiere poner en la selección mayor y por lo menos ya saben cómo trabajar el módulo de trabajo, el parado, la idea de juego, es exactamente la misma. Por eso Marcelo Bielsa siempre le ha gustado el control de todas las selecciones juveniles, que es una manera de abastecer a la selección mayor trabajando de la misma manera. Cuando la sub-23 se la quieren dar a Jaime Lozano o al propio Rafa Márquez, ya ahí sería un inconveniente. Lo cual yo estoy de acuerdo que el sub-23 como mínimo, como mínimo tiene que ser una selección con un vínculo directo con la selección mayor. Y digo directo en el sentido que el técnico de la mayor sea quien dirija la propia selección sub-23. Y si no es él, un asistente, alguien del cuerpo técnico, porque de la sub-23 a la mayor el paso es muy cortito, es pequeño, es muy chico. Eh, hay muchos jugadores de la sub-23 que son parte de la mayor en muchas selecciones del mundo. Rivales Del top 20 en el ranking FIFA. Complicado, ¿eh? Difícil. O sea, que los partidos de la selección sean contra rivales top 20. O sea, de los 20 puestos del ranking FIFA. Tomando en cuenta que la eliminatoria sudamericana hoy se juega todos contra todos o va a comenzar a jugarse de esa manera. Que no habrá manera de liberar fecha FIFA para amistosos. Que los equipos europeos tienen mucha competencia ligada a eliminatoria Eurocopa, a la propia Eurocopa, a eliminatoria para el Mundial, a Liga de Naciones, ¿dónde va a conseguir los famosos rivales top 20? Es difícil, ¿eh? es complicado. Habría que recurrir al ranking FIFA para, para ver cuáles son esas selecciones. Pero la mayoría las conocemos y sabemos que son selecciones que comenten no vienen a jugar a Estados Unidos y si vienen, sabemos las condiciones con que llegan. Porque hay algunas que de repente pueden participar Pero claro, llegarían sin sus mejores jugadores. ¿Qué ha pasado en muchas ocasiones? Hoy habría que hablar de Brasil, Argentina, Francia, Bélgica, Inglaterra, Países Bajos, Croacia, Italia, Portugal, España, Marruecos, Suiza, Estados Unidos, una buena posibilidad. A Marruecos la consiguen. A Estados Unidos, por supuesto. Alemania, 
Uruguay, Colombia, Dinamarca, Senegal y Japón. Las 20 selecciones del ranking FIFA. Hoy. Pero eh, para la federación, traer a estas selecciones también a veces representa pagar mucho dinero. Y en el negocio de Zoom, la idea es hacer dinero y no gastar demasiado dinero. Por lo tanto, no va a ser fácil. Trabajar con su cuerpo médico y con su propio preparador físico. Eso tiene que entenderlo la federación. Que el técnico de la selección necesita tener su propio cuerpo médico. Necesita tener su propio eh, preparador físico. Que trabajan a la par. Que trabajan el aspecto físico de la mano de lo que el técnico entrena y quiere que su equipo juegue. Es muy importante esa coordinación. No son entes independientes. Hoy se trabaja de manera conjunta. Y poner él a su equipo de prensa, además de reunirse personalmente con dueños y federativos. Oh, difícil, ¿eh? Complicado, ¿eh? Que él ponga a su, a su jefe de prensa, le veo difícil. Que pueda reunirse personalmente con dueños y alguna posibilidad. La veo remota, la veo complicada. En México hay mucho manoseo en el tema dirigentes. Pero bueno, esas son las pretensiones de Marcelo Bielsa para llegar a dirigir la selección mexicana de fútbol. Me llama mucho la atención que dentro de los comentarios de algunos colegas, algunos dicen, ¿qué ganó Marcelo Bielsa? Yo creo que no se puede ser tan limitado como periodista para decir qué ganó. Porque es un técnico con un reconocimiento a nivel mundial, que lo tiene. ¿Qué ganó? ¿Qué iba a ganar con el Leeds United? El ascenso lo ganó, jugando muy bien. Ser competitivo en la Premier lo fue el primer año, no tanto el segundo. ¿Qué más se le podía pretender? ¿Qué más se le podía exigir a Marcelo Bielsa dirigiendo al Leeds United? Dirigió el Athletic Bilbao. ¿Qué hizo? Finalista de aquella Europa League, finalista de una Copa del Rey, perdió casualmente ambas finales. Eh, ¿Y qué más podíamos eh, exigirle a Marcelo Bielsa? Si mal no recuerdo, una final la pierde contra el Atlético Madrid y la otra contra el Barcelona. Llegó a las finales. Una, un Atlético Bilbao que con suerte gana alguna copita de vez en cuando, pero que no es un equipo con un plantel para pensar en títulos. O sea, hay que poner en contexto los equipos que dirigió. Dirigió en su momento la selección de Chile. No ganó nada, pero formó una selección ganadora, con mentalidad, que después Jorge Sampaoli la llevó a conseguir su primer título en su historia, aquella Copa América. Y después Pizzi, Juan Antonio Pizzi, en la Copa América de Estados Unidos, en la Centenario del 2016, repitió dicho logro. Esa selección la formó Marcelo Bielsa, la armó Marcelo Bielsa, le dio identidad a Marcelo Bielsa. Pero volvemos a lo mismo, ¿qué ganó? Con Chile no ganó absolutamente nada. Ganó respeto, ganó prestigio, ganó un gran reconocimiento, pero no ganó títulos. Por eso que cuando, cuando analizamos títulos hay que analizar más allá de, de esa copita que hizo como técnico y a qué equipos dirigió. La otra vez venía la discusión, ¿qué ganó Messi con la selección argentina? Previo a su victoria en Copa América, no había, no había ganado absolutamente nada. ¿Qué pasaba si Messi no ganaba el Mundial porque el penal de, de los argentinos se iba afuera? Porque era atajado por Lloris. 
íbamos a decir que Messi no es lo que fue porque no ganó dicha final? ¿Teníamos que esperar que Messi ganara el Mundial para que tuviese cierto reconocimiento? O sea, no tenemos que analizar solamente qué ganó o qué no ganó. Recuerdo los comentarios en su momento. Cristiano es mejor que Messi porque ganó con la selección. Messi no ganó con la selección. Cuando Messi no había ganado absolutamente nada y, y Cristiano había ganado por lo menos la Eurocopa y una Liga de Naciones. Esos que comentaban de esa manera, ¿qué opinan en el día de hoy? ¿Que la historia cambió? ¿Que ahora Messi es mejor porque ganó el Mundial? No, si es mejor, se si es mejor porque se tiene mejores condiciones, porque se, eh, se marca más diferencia en un campo de juego, porque tenemos la capacidad de analizar un futbolista. Pero no podemos agarrarnos siempre en qué ganó. Porque si a mí me dan al Real Madrid, al Barcelona, y no gano títulos, fracaso. Pero si me dan el Osasuna, me dan el Mallorca, me dan el Elche, y no gano títulos, no fracaso. De repente hasta los meto en la Europa League. Tampoco la gano. Pero ¿qué pretendo dirigiendo al Elche? ¿Qué podemos exigirle al Vasco Aguirre? ¿Qué ganó con el Mallorca? No, el Vasco Aguirre juega para intentar no descender. Y si llega a clasificar a Europa, o sea, una Europa League, a una Conference League, Conference League es más que ganancia. ¿Después le vamos a exigir un título? No, no le vamos a exigir un título. Si no podemos basar todos los comentarios sobre qué ganó. Analicemos a quién dirigió, qué plantel tenía. Y después sí, dependiendo del plantel, podemos decir fracasó o no fracasó. Logró títulos o no logró títulos. Pero primero ponernos a analizar si el plantel que dirigió estaba a la altura para dichos retos. Bielsa se ha caracterizado en su vida por tomar equipos con pocas pretensiones. Equipos de los chicos, no de los grandes candidatos de los equipos que no van con la obligación de títulos, que puede ser un defecto que habrá que analizar y criticar en Bielsa. Mismo en Argentina, dirigió a Vélez y dirigió a News, consiguió campeonatos, pero no dirigió a River, ni a Boca, ni a Independiente, ni a Racing. Y lo propio el recorrido que hicimos por otras ligas del mundo. Por lo tanto, a la hora de analizar, hay que profundizar un poquito y no simplemente ser tan, pero tan limitado. Es así. Y punto. El Manchester City era mejor equipo sin Haaland. Una apreciación, una opinión que ha generado mucha controversia en todos lados. Dietmar Hemann, ex mediocampista eh, alemán que estuvo en el City entre el 2009, entre 2006 y el 2009, eh, atacó al delantero noruego, al ex hombre del Borussia Dortmund, Diciendo que el City era un mejor equipo sin Haaland. Aunque acabe marcando 40 goles esta temporada. A Guardiola le gusta jugar con jugadores que se asocien y construyan el juego. Y Haaland no es tan bueno en ese apartado como Grillis o como Foden. Igual es necesario cambiar para ganar el trofeo más grande. El que le falta al City. La Champions. Eh, el City se ha eh, reacomodado y ha tenido que adaptarse a la presencia de un 9, que no entra tanto en esa sociedad del toque, en ese juego de, de armar, el, eh, armar fútbol desde atrás, en esa rotación, pero es un goleador espectacular, por algo goleador de la Premier. El City no es más equipo ahora que tiene a Haaland. No era más equipo cuando no tenía a Haaland. 
simplemente cambia su manera de jugar teniendo un punta definido, goleador, un hombre eh, letal a la hora de definir, espectacular y que ha tenido una adaptación formidable al conjunto de Guardiola. Pero aparecen los oportunistas que ven que el City quedó eliminado de la Carabao, lo cual fue una sorpresa porque estamos acostumbrados a ver City protagonista de todos los campeonatos y de repente se cruzó el Southampton, le ganó 2 a 0 y lo dejó fuera de las semifinales de la Carabao. Vamos, uno va a analizar la Premier, donde uno está acostumbrado a ver al, al City como líder, como puntero, como protagonista, y uno ve que ha quedado con 39 puntos a 8 del Arsenal, que le sacó una gran diferencia. Entonces uno piensa, el Arsenal se va a quedar con el campeonato, le sacó 8 puntos de diferencia, ¿es el candidato que hace con el título? Claro que lo es, porque está muy bien ubicado, independientemente que le falta mucho todavía a la Premier. Por eso empieza la, la apreciación. ¿Qué le pasa al City? Claro, cambió con Haaland y empezamos a encontrar en Haaland el problema a la situación del City. Acá el momento del City simplemente es consecuencia de un equipo que fue protagonista durante los últimos años en la Premier, año tras año. Ganó cuatro de las últimas cinco Premier. Un dominio en Inglaterra de punta a punta. Protagonista en Champions independientemente que no la ganó que se cansó de ganar estas copitas como la FA o la Carabao. Y es muy difícil, es muy difícil que un equipo se mantenga siempre en la elite, en los primeros puestos y que gane todos los torneos. Hoy estar segundo en la Premier para muchos es un fracaso. Y no es ningún fracaso para el City. Tendrá que saber eh, dónde habrá que ajustar las tuercas, en qué tendrá que retocar Guardiola, que si algo ha tenido Guardiola... Año tras año con el City y nunca desentonó. Siempre fue un protagonista, siempre fue un candidato, siempre anduvo bien, más allá que después en Champions algún equipo se cruzó y lo terminó eliminando. Hoy tendrá que preocupar que el Liverpool está noveno con 28 puntos, que el Chelsea está décimo con 28 puntos, que ambos están quedando fuera de la próxima Champions y seguramente no van a entrar, porque el último clasificado a la Champions hoy, el Manchester United, le ha sacado 10 puntos de ventaja a los equipos mencionados. Eso es para preocupar. Lo de Jürgen Klopp, lo de Chelsea y su renovación cuando venía de ganar una Champions hace dos años atrás. Entonces, hoy criticar al City realmente es ser mala leche. El City se ha tenido una virtud, ha sido este, estos campeonatos constantes donde siempre ha estado en los, de, en los puestos de vanguardia. No la agarró la campeonitis al City. No le agarró esa enfermedad que el campeón se relaja. Ahora, sin dudas, para el futbolista del Manchester City, tampoco es una gran motivación volver a ganar un torneo que año tras año termina conquistando. No es una motivación espectacular para el City decir, vuelva a ser campeón de la propia Premier. Como si lo es ganar la Champions. Estoy seguro que si este City no gana la Premier pero ganar la Champions no pasa absolutamente nada. Y hoy tiene que apostar a ganar la Champions, que al fin y al cabo es el trofeo, donde está dentro de los candidatos y que aparte desea sus, sus hinchas. Y el propio futbolista también, y también Guardiola, que solo la ganó cuando tenía a Messi en sus filas y no pudo conseguirla con el Bayern Múnich. Por eso, tranquilos, no hablen del rendimiento de los cambios de un City que sea peor equipo porque tenga a un goleador como Haaland. No he visto 
eh, en el fútbol un jugador que se adaptó tan rápido un equipo como Haaland. 21 goles en el campeonato, 3 de penal, sin hablar de los goles que ha hecho en otros torneos de Copa o en la propia Champions. Lo, lo del noruego ha sido brillante. Ahora, como no marcó en los últimos tres partidos, entonces salimos a criticar. Oportunismo, mala leche, simplemente idea de, de, de intentar ensuciar a un técnico y a un equipo que año tras año, la verdad que para sacarse el sombrero. Porque recorramos la liga que recorremos, eh, veamos el equipo que veamos, analicemos al campeón que usted quiera, es muy pero muy difícil que en cinco años exista el dominio que ha tenido el City en la propia Premier. Es muy difícil que en cualquier liga del mundo que usted quiera encontrar y buscar, podemos eh, eh, hallar un equipo que todos los años termina primero o segundo. Es muy, pero muy difícil. Siempre hay un desgaste lógico entre los jugadores. Siempre un desgaste lógico del técnico con el plantel. Siempre una manera de relajarse o decir, este objetivo ya lo conseguí. Y no encuentro en ninguna liga tanto dominio como lo tuvo el City. Y encima en la Premier, en la liga más difícil del mundo. Hay que pensar dos veces antes de hablar. Pero decir lo que se declaró del City es simplemente un disparate. Hasta mañana. Es así y punto.